0: Hoje eu tô num dilema pensando se eu sou uma empreendedora fake. Porque eu sempre ouço falar que empreendedor, ele não tem medo, né? Ele é uma pessoa, é uma pessoa de coragem, que se joga, que investe. E eu sou o tipo de pessoa que, para fazer algo, eu penso mil vezes. Assim, na verdade, as pessoas, tipo, tem que me empurrar. A vida tem que me empurrar, a água tem que bater na bunda. Porque eu, proativamente, ser essa pessoa que me joga a risco... Eu sou muito, muito levemente assim, sabe? Na verdade, o empreendedorismo, ele aconteceu na minha vida de uma forma que, tipo, caiu no meu colo. Essa é a verdade. Porque eu nunca enxerguei é, o, é, empreender, ter o próprio negócio, como um objetivo de vida, como algo que eu gostaria pra mim e que eu pensasse. Na minha cabeça, o sonho de vida sempre foi CLT, trabalhar bonitinho, férias, salário todo mês, né? Tra horário comercial, XPTO. Então... É, mas isso mudou Isso mudou desde quando eu comecei a empreender né? É, eu falo de novo da questão de ser uma empreendedora fake Porque eu acabo consumindo muito conteúdo de empreendedorismo e tudo mais E em grande maioria Pessoas que são é, grandes empresários e tudo mais Eles falam que começaram muito Assim, desde cedo né, adolescente, criança, vendendo na escola para os amiguinhos, XPTO, e eu falo, gente, eu tava comendo terra, né, nessa idade, eu tava querendo descobrir quem era eu nessa, nesse mundo, nessa sociedade. Então, eu não tive esse, essa coisa de desde cedo ser empreendedora. Aconteceu muito por conta do meu esposo, por conta da pandemia. E aí, novamente, tipo, a água bateu na bunda E aí a gente teve que se mexer E, e, e começamos um negócio Tipo, na cozinha de um apartamento Micro, 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 micro que ficou inviável de morar na, naquele apartamento micro, depois de um tempo cozinhando é, dentro de casa e tudo mais, e a gente se mudou para uma casa, depois a gente agora tem realmente uma cozinha industrial, um espaço focado para isso, mas foi muito, porque foi acontecendo, sabe, não é não, é, não, é, não assim, Ai, a vida foi me levando, tô aqui não sei como, meu, exigiu muita, muita dedicação, muito esforço, Tipo, só eu e o Ben, a gente sabe o quanto tem sido puxado e foi puxado é, nessa rotina louca de, de querer crescer, né, de querer expandir, mas é, hoje, no momento, eu tô numa fase de próximo passo e a gente tem, sei lá, pelo menos no mínimo umas três opções dentro do ramo ainda de gastronomia de próximos passos, e dá muito medo, dá muito receio, você fica pra onde eu vou o que, que eu faço? Eu tava até falando com uma amiga que eu queria que tivesse um grupo de WhatsApp de empreendedores de restaurante e eu queria ser amiga dessas pessoas, tipo, pra conseguir ter mais troca de figurinhas sabe pedir opinião, ter mais troca, porque pra mim é algo completamente novo então, uma forma que eu acabo buscando é através de podcast, de séries, de entrevistas, né? Enfim, reportagem, para conseguir me atualizar e para conseguir começar a ter um pouco mais de norte, de luz, é, do, que, que, eu posso do que, que eu posso fazer de próximos passos. Porque aí, né, por mais que caiu no meu colo o, o empreendedorismo, não era algo que eu planejasse, é algo que eu me apaixonei mesmo, 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 Sério? Tipo, é um negócio que eu estudo com gosto, eu pesquiso com gosto, eu posso trabalhar de final de semana, que é o que acontece, eu posso trabalhar depois do horário comercial, que é o que acontece, que são os horários que eu consigo realmente parar pra fazer esse tipo de coisa. E, assim, é diferente. Você tá trabalhando, mas é uma coisa que você tá fazendo pra você, que só depende de você... Então, você acaba fazendo e não tem um, não tem um peso, não tem tipo, ai, ah, tô trabalhando muito, tal. Tem um cansaço físico, né, mental também, mas é diferente você estar tá trabalhando pra você. E as coisas, assim, elas acabam é, estando na sua mão. Então, se você não fizer, minha filha, não vai ter quem faça por você. Então, aqueles memes que tem que, tipo, eu sou a senhora que faz tudo nessa empresa, é muito real, porque se você não fizer... Tipo, não existe funcionário pra fazer, não tem alguém que você possa culpar, delegar... Pelo menos falando do nosso caso, que é uma empresa, o quê? De duas pessoas, né? Tipo, eu e meu marido, ele tem é, duas pessoas que acabam ajudando ele, mas é, não são funcionários, né? Então, é muito assim, depende da gente, e cada semana é uma semana. Tem semana que bomba, que a gente fala, caraca, o que a gente fez? Vamos repetir? Aí a gente tenta repetir, tipo, não bomba da mesma forma sabe, é, a gente tá numa fase estável até, graças a Deus, só que ainda assim é aquele desejo do mais, né tipo, o que eu posso fazer de novo o que eu posso fazer aqui pra crescer enfim, então eu acho que no final das contas empreender é isso, é, é uma busca incansável de você querer sempre fazer o melhor né, tipo, sempre em, em busca de novos objetivos e propósitos e, e pensar grande mas é difícil, assim... Sempre dá um frio na barriga... Mesmo, mesmo... É, e não foi o, a, a única coisa que eu tentei empre é, que eu tentei empreender... É que essa tem dado certo... Mas por mais que eu tenha falado assim... Que não era meu sonho empreender... Eu já tentei fazer um negócio com a minha mãe... Que não deu, não deu certo... Porque pra você ter um negócio com alguém... Eu acho que você tem que ter... Um estilo parecido ou complementar... E assim... E eu, eu com a minha mãe, a gente não tem um estilo muito parecido, e era muito difícil separar essa relação é, filha e mãe, era muito difícil para ela porque, por exemplo, eu e o Ben, a gente sabe separar muito bem é, marido-mulher e, tipo, sócios, sabe? Então, se eu falo algo, ele não leva pro pessoal, e vice-versa, tipo, eu também não levo, talvez um pouquinho, <risos> brincadeira. Não, é, a gente sabe separar muito bem, sabe? Tipo, o que eu falo, ele me escuta, assim, a gente tem muito essa questão da escuta do outro, de, de entender a, op a opinião, de entrar num acordo, então, é, eu acho que para, falando um pouco de sociedade, para fazer sentido uma sociedade tem que ser alguém que, que seja realmente para complementar, né, é, a gente já teve pessoas assim, que pessoas não, né, foi uma pessoa em específico interessada em, em, em se juntar a gente no negócio e tal, só que eu falei pro o que qual que é a contribuição, tipo financeira? O que eu quero hoje não é uma contribuição financeira. Financeira a gente dá um jeito, sabe? É dentro do que a gente quer, no, os valores de investimento não é nada surreal, né, por hora. Então, tipo, é, teria que ser alguém que foi, realmente fosse agregar pro negócio, sabe? Trazer valor, trazer ideias, que fosse do ramo. Então, a sociedade, ela tem que ser ou uma pessoa que vai, vai te dar uma puta grana, e aí, dependendo do seu momento da empresa, você precisa dessa puta grana e vai fazer diferença ter essa sociedade por conta do dinheiro. Ou então, alguém que, aí, no meu, hoje pra mim é o que faz mais sentido, alguém que já tenha esse know-how, sabe, pra poder realmente contribuir pra novas frentes, pra crescimento, expansão e tudo mais. Então, é um pouco disso, falando dessa questão de sociedade. Então, com a minha mãe acabou não dando muito certo por conta disso, né, é, eu ajudei, foi bom por um lado, porque eu acabei com, minha mãe é do ramo de costura. E aí foi bom porque eu acabei comprando equipamento pra ela, então hoje ela acaba usando pra ela... Mas a sociedade, tipo, não deu certo, assim. Tipo, acabou não rolando. Teve uma fase da minha vida também que... Como eu, eu tava fazendo o curso de cabeleireira, eu comecei a vender produtos... Não produtos, né? Eu vendia produtos e vendia alguns acessórios, né? Também para cabelo. Então, fronha de cetim, toca... Fui uma vez na 25, comprei várias coisas, assim, de acessórios de cabelo. Então, só que aí, qual que era o ponto? Eu, nessa época, eu tinha... Eu, será que é a palavra certa é vergonha de vender? Porque eu não tenho não por que ter vergonha de vender. Mas eu tinha uma insegurança em vender. Então, eu achava que só era deixar as coisas dentro da bolsa. Tipo, eu não, eu não, eu não sabia vender. Então, eu deixava dentro da bolsa e pensava, vai se vender. Quem tiver interesse vai perguntar, vai pedir para olhar. Eu ofereci pouquíssimas vezes. E eu não sabia realmente, sabe virar essa chavinha de, você tem que vestir a camisa, você tem que acreditar no que você está vendendo, você tem que usar, você tem que demonstrar, entende? Então, é, eu acabei vendendo, não que eu achava que esse é o um negócio da minha vida, né, meu projeto de aposentadoria, não, mas eu acabei fazendo como um paliativo, porque eu falei vai que, então eu lembro que onde eu morava tinha uma, é que minha mãe mora meio longe, né, então eu acabei pegando uma costureira que morava na frente de casa, comprei fui na 25, comprei o um, um, um tecido de cetim, e pedi pra ela fazer as fronhas. E aí ela fazia... Fazia bonitinho, né? Ela cobrava um valor. E aí, em cima desse valor, eu considerava o que eu gastei de passagem de tecido nananã. Cobrava, colocava lá meu lucrinho. E vendia. Vendi pra algumas pessoas, mas foi o que eu disse. Eu vendi muito mais pra, pelas Porque as pessoas são minhas amigas. <risos> né? Porque eu não era a pessoa super vendedora. Que ficava ofertando tal. Então, não era algo que... E aí, o que é engraçado. Por exemplo, uma coisa que... é era só eu, eu tinha um insegurança. Eu, tipo, eu não, eu não vendia, eu não fazia. É, da minha mãe não deu certo, né? Por motivos de, de não, não dar certo a sociedade, da questão de modo de pensar, trabalhar e tudo mais. Só que do Beni, eu sou tipo a vendedora do Beni, sabe? Eu não tenho vergonha de oferecer, eu não tenho vergonha de ofertar, eu não tenho vergonha de falar nas minhas redes sociais, porque é algo que eu acredito. Tipo, eu acredito mesmo eu não sou a pessoa que fico, sabe tipo, falando sempre, toda hora, tipo, pra qualquer pessoa que eu vejo na rua sobre a empresa, sobre a Fit Me, compre Fit -me, não é nada disso, mas assim é, antes se alguém me perguntasse tipo, sobre, ah, você vende acessórios de cabelo eu ia falar, aham, uh -huh", tipo eu não ia mergulhar Hoje, se alguém pergunta sobre a empresa, eu acabo me aprofundando, contando como aconteceu, onde meu marido estudou, onde ele trabalhou, porque é a forma de eu mostrar que realmente ele tem conhecimento no ramo, e que as coisas são boas, sabe? Então, e é algo que eu super acredito, então eu acho que eu acabo sendo empreendedora por acreditar mais nele do que... porque eu acredito no produto, acredito no negócio, enfim... É, mas é isso, o, o áudio de hoje é mais eu ficar pensando aqui, porque eu realmente tô com a minha cabeça um turbilhão, tem sido, assim, eu sou uma pessoa, quando eu fico ansiosa com o negócio, pra dormir, só por Deus. Eu acordo várias vezes à noite, aí a pior burrada pegar o celular pra começar a anotar o que você tá pensando, pra pesquisar o que veio no meio da noite, tipo, você não dorme mais. Então foram alguns dias, assim, de ansiedade, pensando muito nessa questão de próximos passos. Mas... Enfim, Deus vai dar uma luz. No final das contas, eu acredito muito nisso. assim Deus é meu guia total. Então, eu sempre acho que no final das contas, ele vai direcionar para o melhor caminho do que a gente tem que fazer, do que a gente deve apostar... É e confiar, né? Confiar e também fazer a nossa parte, porque não adianta de nada a gente ficar aqui esperando o quê? Cair do céu, né? Vou ficar aqui de boa, porque Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer, mas você tem que fazer a sua parte também, né? Então, é isso que eu tenho feito, eu tenho buscado conhecimento, eu tenho pensado, pesquisado, eu tenho ido atrás das coisas, mas estou acreditando também que nas minhas dúvidas que eu tenho, e inseguranças também, esse medo de investir mais e tudo mais... É, Deus vai Trabalhar no meu coração e vai me dar Confiança e vai me dar o direcionamento correto Do que tem que ser feito E so, só pra finalizar Nessa questão de empreendedorismo né? Pra pessoa que não pensava nem nada Hoje hoje Virou uma chavinha em mim E eu penso como meu projeto de vida Sabe? Pra pessoa que Amava o CLT e tal Tipo, queria isso pra vida Hoje, empreender é o que eu quero pra minha vida Assim, Eu tenho Absoluta certeza disso. Espero que seja no ramo de gastronomia, nesse ramo que a gente já tá, que é, é muito novo para mim, mas é um ramo que eu tenho gostado. Apesar de eu achar bem justo, porque se trabalha muito, 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 a concorrência é muito alta e às vezes é, para ser escalável é difícil. É, a margem também é, é, é difícil, né? porque mercado, a gente está vendo a situação de mercado, de gás, de energia, tudo, né? empreender não tem sido fácil. Mas eu acho que, especialmente no ramo de gastronomia, ele acaba sendo um pouco injusto por N motivos. Só que, ainda assim, eu penso como o meu projeto de vida, mesmo assim com força. É, continuo fazendo o meu, fazendo o meu melhor, onde eu estou porque eu acho que eu tenho que honrar tudo que eu já construí até aqui, e, e fazer o meu melhor, né, no final das contas ainda é o meu trabalho, então isso eu não deixo esse pratinho cair de jeito nenhum, até porque ainda eu preciso dele, mas a longo prazo, né, pra Denise, que sempre quando eu perguntava, Denise daqui 5 anos, Denise daqui 10 anos, era tipo assim, um feno passando na minha cabeça, assim tipo, fuu, nada na cabeça, Hoje, se, se me perguntam, é, eu tenho com clareza que é empreendendo em alguma coisa e que, se possível, focada 100% nisso, 100% no meu negócio. É, é isso, que eu escute esse áudio um dia e pense que, tipo, meu, você conseguiu, você está no caminho, é, que tudo faça sentido no final das contas. E você, pessoa, corra atrás do seu sonho, Sabe? É, a gente às vezes fica presa num negócio, num sistema, tipo achando que esse, só tem esse caminho, ou esse é o certo, esse é o melhor mas assim, se for, tá ótimo de verdade, eu juro, juro se o meu sonho continuasse sendo ser CLT, me aposentar até o fim da vida se for, fosse isso mesmo ia ser ótimo, maravilhoso é... E se for o seu, ótimo, foca nisso, faz o seu melhor sabe, uma coisa que eu aprendi depois de muitos, muitos anos é que assim, se você tem vontade de crescer uma in, em uma empresa, você tem que ter essa questão do plano de carreira, você tem que ser a pessoa que vai ficar fazendo provocação pro seu gestor constantemente de feedback, não só do seu gestor, mas das pessoas que trabalham com você é, você tem que ser visto, quem não é visto não é lembrado quem não se expõe, não cresce então você tem que ser visto, você tem que se impor, você tem que pegar feedbacks constantes e você também tem que Constantemente deixar muito claro para as pessoas onde você quer chegar, sabe? É, e muito esforço, dedicação, estudo e tudo mais. Então, se for seu um sonho ótimo, seja o melhor no que você quiser fazer. Eu acho que o ponto é esse. Seja no empreendendo, seja no CLT, seja dona de casa, é, seja o seu melhor. E é isso, falei demais, nem sei quanto tempo deu aqui de áudio, meu Deus. 16 minutos, já tá bom, né? É isso, até mais.